0: Was machst du mit Weihnachten? Die, das ist die Frage, die ich jedem von euch stellen will. Nicht mal, was machst du zu Weihnachten, wie es an den Folien steht, sondern was machst du zu Weihnachten? Diese Frage hat sich hier wohl jeder die Tage gestellt. Was essen wir? Wohin fahren wir? Was machen wir zu Weihnachten? Die Frage, die ich euch heute aber stellen will, ist viel wichtiger. Was machst du mit Weihnachten. Bei Weihnachten geht es darum, dass Jesus geboren wurde. Es ist aber nicht eine Geburt, über die man sich kurz freut und dann weitergeht mit dem Leben wie bisher. Es ist eine Geburt, die die Menschheit verändert hat. Und diese Geburt fordert dich heute heraus. Was machst du mit Weihnachten? Ich möchte dich einladen, die Weihnachtsgeschichte heute mit mir zu entdecken. Und ich hoffe, dass du am Ende eine Antwort darauf hast, was machst du mit Weihnachten? Zuerst wollen wir sehen, dass zu Weihnachten dein König geboren wird. Ich möchte, dass wir zusammen die Geschichte in Lukas Kapitel 2 lesen. Ihr dürft gerne den Text an der Wand mitverfolgen. Lukas Kapitel 2. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Corinius Gouverneur von Syrien. Wo befinden wir uns gerade? Wir sind gerade in Israel, das gerade unter der Herrschaft des Römischen Reiches steht. Das Römische Reich ist die Weltmacht gerade. Und Israel war nur ein Teil der Provinz Syrien und kein unabhängiges Königreich mehr. Und nun lässt der Kaiser Augustus eine Volkszählung durchführen. Was wollte er damit machen? Er wollte seine Macht zeigen, wie stark und mächtig er ist. Aber er wollte auch konkrete Steuer, äh, Steuerzahlen haben, damit mehr Geld in seine Kassen fließt. Wer war dieser Kaiser? Caesar Augustus war der Großneffe von Julius Caesar. Er hatte sich seinen Weg zur Herrschaft erkämpft und dem römischen Reich eine stabile Zeit verschafft. Er schien der König der Welt zu sein. Er schien alle Macht zu haben. In einer Inschrift in der heutigen Türkei steht sogar über ihn Retter der ganzen Welt. Als Kaiser Augustus dann starb, haben sich die Menschen sogar mit dem Gedanken getröstet, dass er ein Gott war und Götter doch gar nicht sterben wollen. Können. Also wir haben zu Beginn der Geschichte von Weihnachten einen Kaiser, der als Gott und Retter angesehen wurde. Er war aber nicht der König der Weihnachtsgeschichte. Der Frieden, den Kaiser Augustus gebracht hatte, war nur vor kurzer Dauer. Und hier hört die Geschichte nicht auf, sondern es geht weiter. Und so lesen wir. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war Schwanger. Da sehen wir nun Josef. Er und seine Verlobte machen sich auf den Weg. Die Reise ist nicht äh, einfach und nicht kurz. Wir wissen auch gar nicht, ob sie reich genug waren, um sich ein Esel zu leisten für diesen Weg. Die Strecke war auf jeden Fall mehr als 120 Kilometer. Wenn man es umrechnen würde, wären es ungefähr zwei Wochen Reise. Josef war ein einfacher und ein armer Mann. Aber er war ein Nachkomme des König, des großen Königs Davids. Schaut mal in den Text. Josef kommt aus der Nachkommenschaft Davids. Und er muss in die Stadt gehen, wo David geboren wurde. Wer war David? Tausend Jahre her ist es, dass König David der König von Israel war. Und welche Rolle könnte er überhaupt noch spielen? Aber König David hat eine große Rolle in der Weihnachtsgeschichte. Der Grund ist der folgende. Gott hatte dem David versprochen, dass ein Nachkomme von ihm irgendwann für immer König sein würde. Dieser König würde der König sein, den die Welt so dringend braucht. Er war der König, der die Welt in Gerechtigkeit regieren würde. Und woher wissen wir, dass Jesus dieser versprochene König war? Wenn wir ein Kapitel zurückschlagen, hat dort der Engel Maria angekündigt, dass ihr ein Sohn geboren wird, und er hat Folgendes zu ihr gesagt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und zu Weihnachten wird dieses Versprechen von Gott an David erfüllt. Der versprochene König der ganzen Welt wird geboren. Und so lesen wir weiter, wie er geboren wurde. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Bindung, Und sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Der Christus wird nicht in einem Palast geboren, sondern unter sehr armen Umständen. So kommen Josef und Maria nach Bethlehem. Es war ein kleines Dorf, nicht weit weg von Jerusalem. Dort wird der Christus geboren und in einfache Windeln gewickelt. Das war die Gewohnheit damals. Jedes Kind wurde in diese Tücher gewickelt. Christus war wie jedes andere Baby. Und eine ganz einfache Futterkrippe diente ihm als Wiege. Wir müssen aber verstehen, obwohl Christus zu Weihnachten geboren ist, ist das nicht der Anfang seiner Existenz. Jesus Christus ist Gott und hat schon immer gelebt. Er war daran beteiligt, die Erde und das Universum in sechs Tagen zu schaffen. Er hat nicht mit seiner Geburt angefangen zu existieren, er hat nämlich kein Anfang und kein Ende. Aber zu Weihnachten wurde er Mensch und wurde von der Jungfrau Maria geboren. Und jetzt stellt sich die große Frage, warum ist Christus so demütig geboren worden? Warum ist er so gering in seiner Geburt gewesen? Der erste Grund ist, seine demütige Geburt ist erster Anfang. Als Gott als Mensch wurde und auf die Erde kam, war das keine Kleinigkeit. Nein, Gott wurde Mensch, das ist eine gewaltige Aussage. Er der ewig perfekte Gott, der nie Mangel hatte, der nie Schmerzen hat, der nie hätte sterben müssen, ist Mensch geboren. Christus wurde ein einfacher Mensch. Er wurde ein sterblicher Mensch. Er wurde ein Mensch, der Schmerzen leiden kann. Er hätte das nie machen müssen. Christus hätte nie sterben müssen. Er hätte es nie erfahren müssen, was es heißt, von Sündern geschlagen zu werden. Hätte es nie spüren müssen, was es heißt, verraten zu werden. Aber er hat es getan. Er wurde ein Mensch. Und deswegen ist sogar seine Geburt so von der Erniedrigung gekennzeichnet. Seine Geburt war der Anfang seiner Demütigung, die dann ihren Höhepunkt in der Kreuzung hatte. Deswegen ist Jesus so gering geboren, weil er sich erniedrigt hat in seiner Geburt. Und der zweite Grund Warum ist Christus so demütig äh, geboren? Weil nur so gibt es Hoffnung für Rebellen. Christus ist der neugeborene König. Aber wer sind wir? Du und ich, wir sind als Rebellen geboren. Und nicht als gute Rebellen gegen einen bösen König, sondern als böse Rebellen gegen einen guten Gott. Warum sind wir Rebellen? Warum passt dieser Ausdruck zu uns? Erstens, weil wir Gott ignorieren. Wir leben den ganzen Tag nur für uns selbst und denken gar nicht an ihn. Zweitens, weil wir seine Gebote missachten. So hat Gott uns zum Beispiel verboten zu lügen, aber wir tun es trotzdem. Und drittens, weil wir Gott undankbar sind. Gott hat uns das Leben, die Gesundheit, Essen und Kleidung geben, aber wir sind immer noch unzufrieden. Er hätte uns nichts davon geben müssen. Und alle diese Sachen sind Rebellion gegen Gott der uns gemacht hat. Und er will, dass wir mit ihm und für ihn leben. Und die Bibel nennt diese Rebellion Sünde. Und warum ist das so wichtig? Wenn Jesus bei seiner Geburt gleich gekommen wäre, um die Rebellen zu bestrafen und sein Königtum anzutreten, dann wären du und ich hoffnungslos verloren. Rebellen verdienen keine Gnade, sondern die Todesstrafe. Aber weil Christus bei seiner Geburt so demütig gekommen ist, haben wir eine Chance. Er ist nämlich gekommen, um uns mit ihm selbst zu versöhnen. Aber es wird eines Tages sein, dass er wiederkommen wird. Und dann wird er die Rebellen bestrafen. Er wird tatsächlich alle Menschen in die Hölle verdammen, die nicht an ihn glauben. So rufe ich dich heute auf. Was machst du mit Weihnachten? An Weihnachten ist dein König geboren. Das ist, worum es bei Weihnachten geht. Geh nicht heute nach Hause und denk nur an den Braten und an die Geschenke. Denk daran, dass Christus, der König, geboren ist. Schau auf diesen Gott, der sich erniedrigt hat. Denk daran, dass es für dich als Rebellen noch Hoffnung gibt. Willst du dieses Weihnachten noch als Rebell feiern? Oder willst du dich mit deinem König versöhnen? Lass uns weiterlesen, wie die Geschichte weitergeht. Weiter sehen wir, dass der Retter zu Weihnachten geboren wird. Lass uns lesen, Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten. Punkt, Punkt, Punkt. Wir sehen hier Hirten. Was machen sie? Sie leben mit ihrer Herde draußen. Für die Hirten war es nicht so eine, ich arbeite eine Schicht ab und kann nach Hause zu meiner Familie gehen. Nein, sie waren lange Zeiten, Wochen, vielleicht sogar Monate mit ihrer Herde unterwegs für die besten Weideplätzen. Sie lebten mit den Schafen. Ihr könnt euch also so ein paar Männer vorstellen, die in der Wildnis leben, wochenlang unterwegs sind, mit ihren Schafen und auf sie aufpassen. Das sind ganz einfache Menschen. Aber was passiert mit diesen Hirten? Ihnen allein erscheint der Engel, der von der Geburt Jesu berichtet. Und es ist so passend. Jesus ist so gering geboren und diese einfachen Hirten bekommen diese Botschaft von einem Engel berichtet. Lass uns also lesen, wie das passiert ist. Stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Christus, der Herr. Lasst uns eine Sache hier im Text beobachten, die man bei dieser Geschichte sehr schnell übersieht. Die Hirten, sie haben Angst, als der Engel erscheint. Sie erschraken. Wörtlich heißt es, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und warum sollten sie sich fürchten? Der Grund ist die Herrlichkeit des Herrn. Sie erscheint den Hirten. Und warum sollte man also vor Glanz und Perfektion Angst haben? Das ist eine Tatsache, die man kaum in Worte fassen kann. Aber wenn Gottes Herrlichkeit erscheint, dann haben Sünder gewaltige Angst. Das ist ein Schrecken, der durch Mark und Bein geht. Wenn man in der Bibel schaut, wie Menschen auf Gottes Herrlichkeit reagieren, ist es immer und immer wieder dasselbe. Sie haben Angst und sie fallen zu Boden. Warum ist das so? Weil Gottes Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit so im Gegensatz zu unserer Sünde steht. Hier erscheint zwar nicht Gott selbst, aber die Herrlichkeit des Herrn bei dem Engeln. Und diese Furcht, Sie ist auch vollkommen gerechtfertigt. Wir sind Sünder. Gott und seine Engel sind das Gegenteil von Sünde. Wir hatten ja schon gesehen, was Sünde ist. Es ist nichts anderes als die böse Rebellion gegen einen guten Gott. Wie würde also ein Rebell reagieren, wenn er auf frischer Tat vom König ertappt wird? Die plötzliche Gegenwart würde diesen bösen Rebell gewiss erschüttern. Erstens, weil ihm bewusst wird, welche Strafe ihm droht. Oder auch, weil sein Gewissen ihn verurteilt. Dieser Rebell steht auf einmal ganz bloß da. Seine bösen Pläne sind durchleuchtet. Er ist ertappt. Und so ist es auch die Angst, die Sünder haben, wenn sie Gottes heiligen Herrlichkeit begegnen. Diese Furcht ist also gerechtfertigt. Aber sie werden mit einer guten Nachricht getröstet. Und der Kern von dieser guten Nachricht ist von einem Retter. In Vers 11 steht, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist Christus, es ist der Christus, der Herr. Warum ein Retter? Um welche Rettung geht es hier? Rettung vor Schwierigkeit? Rettung vor Herausforderung? Nein, es geht hier um die Rettung vor Gottes Zorn. Gott verabscheut Sünde vom tiefsten Herzen. Die Sünden, die wir tun, sind zutiefst abscheulich. Und Gott wird jede Sünde richten. Und der Tag des Gerichts wird eines Tages noch kommen. Und dort wird jeder Mensch, der auch nur ein einziges Mal im Leben gesündigt hat, in die Hölle kommen. Und es gibt keinen einzigen Menschen, der nie gesündigt hat. Aber Jesus kann solche Sünder retten. Deswegen wird er ein Retter genannt. Er kann Menschen vor diesem kommenden Zorn retten. Vielleicht fragst du dich, warum ist das so kompliziert? Warum muss mich Gott vor seinem eigenen Zorn retten? Kann er nicht sagen, ach nee, ich bin doch nicht zornig? Nein, das kann Gott nicht. Du hast richtig gehört, Gott kann das nicht tun. Warum? Weil dann Gott nicht mehr Gott wäre. Gott muss Gerecht sein. Er kann deine und meine Sünde nicht einfach übersehen oder ignorieren. Er kann nicht sagen, du hast gegen mich und gegen deine Familie und deine Freunde gesündigt. Du hast Böses und Schlimmes getan. Du verdienst meinen Zorn, weil du gegen mich rebelliert hast. Aber das ist okay. Ich ignoriere das einfach mal, weil du mich liebst. Das geht nicht. Gott muss dich und mich bestrafen. Aber wisst ihr, Gott ist auch gnädig und barmherzig. Er hat unsere auswegslose Situation gesehen und im Voraus seinen perfekten Plan der Rettung geschmiedet. Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt. Er hat kein einziges Mal gesündigt, kein einziges Mal geflucht, kein einziges Mal eine Frau lüstern angeschaut, kein einziges Mal gelästert. Das hat Jesus nicht gemacht, um einfach zu zeigen, dass es möglich ist, ein perfekter und guter Mensch zu sein. Nein, das hat er gemacht, um dann als der vollkommen Unschuldige wie der schuldigste Verbrecher behandelt zu werden. Er wurde von seinem Volk verraten und von den Römern gekreuzigt. Und als, es, er, das, als er gekreuzigt wurde, wurde er von Gott bestraft für die Sünde der ganzen Welt. Obwohl er keine einzige falsche Tat in seinem Leben begangen hat, wurde er von Gott so behandelt, als wäre er der abscheulichste Sünder gewesen. Und so starb Jesus, als wäre er ein Sünder gewesen. Es ist ein bisschen seltsam, über den Tod von Jesus an Weihnachten zu reden, aber das ist, wozu er geboren ist. Er ist geboren worden, um zu sterben. Derjenige, der die Unsterblichkeit besaß, wurde sterblich um. Zu sterben. Und weil nun Jesus am Kreuz unschuldig gelitten hat, kann er schuldige Sünder unschuldig machen. Wenn du voller Schulden bist, dann könnte jemand zu dir kommen und sagen: Ich bezahle all deine Schulden. Und du musst dann keine Schulden mehr bezahlen. Und das ist, was Jesus für uns am Kreuz macht. Sünden müssen bestraft werden. Also wurde er bestraft anstelle von Sündern. Und alle Sünder, die ihn darum bitten, dass er ihn vergibt, für die wird er einstehen und sagen, sie dürfen nicht mehr bestraft werden, weil ich an ihrer Stelle bestraft wurde. Und jetzt ist meine Frage an dich. Was machst du mit Weihnachten? An Weihnachten ist der Retter der Welt geboren. Schau auf die Hirten, so gering und unbedeutend sie waren. Zu ihnen allein ist der Engel gekommen. Und daraus können wir tatsächlich auch eine Lektion lernen. Je schlechter du bist, desto besser bist du vorbereitet, ein Christ zu werden. Deine Hilflosigkeit ist die beste Voraussetzung für den Empfang von Gottes Gnade. Wenn du denkst, dass du es selber in den Himmel schaffst, dann bist du auf dem besten Weg in die Hölle. Aber wenn du deine Not und deine Hilflosigkeit siehst, Dann darfst du zu Jesus beten und er wird dich retten. Wenn eine Hausfrau Wäsche zusammensucht für den Waschstack, dann sagt sie nicht, dieses T-Shirt ist zu schmutzig, um gewaschen zu werden. Nein, das macht sie nicht. Gerade die Schmutzigen müssen gewaschen werden. Deine Sündhaftigkeit ist der Grund, warum du zu Jesus gehen solltest, um von ihm reingewaschen zu werden. Hat jemals Folgendes gesagt? Ich darf nicht trinken, weil ich durstig bin. Oder sagt jemand, wenn ich irgendwann weniger Hunger habe, dann werde ich essen. Aber jetzt ist der Hunger zu groß, um zu essen. Nein. Jesus fordert dich nicht. Jesus fordert von dir nicht mehr, als dass du ihn einfach annimmst. Und er bietet sich dir umsonst an. Jesus und seine Rettung sind ein Geschenk. Was machst du mit Weihnachten? Willst du dieses Geschenk? Von Weihnachten annehmen? Und so kommen wir zum letzten Punkt. Deine Reaktion wird erwartet. Weihnachten fordert dich heraus. Was willst du mit der Tatsache machen, dass Jesus Christus geboren ist? Das ist ein Fakt, den du nicht ignorieren kannst. Was machst du mit Weihnachten? Du musst dich entscheiden. Willst du diesen König annehmen oder weiter rebellieren? Willst du diesen Reiter annehmen oder ihn weiter ignorieren? Lass uns in der Geschichte noch einen Abschnitt lesen, wo es heißt, da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. So machten sie sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Wir sehen, dass die Hirten auf die Botschaft reagieren. Und wie reagieren sie auf die Botschaft? Sagen sie, hm, lass uns schauen, ob wir Ersatz für uns finden. Und vielleicht wird es nächste Woche passen, wenn es auf dem Weg liegt. Aber eigentlich ist so viel zu tun. Nein, das sagen sie nicht. Sie machen sich auch nicht über die Engel lustig und ignorieren sie. Sie freuen sich auch nicht nur und vergessen dann nach Bethlehem zu gehen. Nein, schaut, was da steht. Die sagen, kommt, lasst, wir gehen nach Bethlehem. Sie machen sich auf den Weg so schnell sie können. Sie rennen los. Die Hirten wollen keine Zeit verlieren. Sie haben dem Engel geglaubt und das hat alles verändert. So will ich auch dich heute aufrufen. Du hast gehört, dass Jesus Christus der König der Welt ist und dass er gerne rettet. Du darfst seine Entscheidung nicht aufschieben. Was machst du mit Weihnachten? Du bist aufgefordert, etwas zu tun, nämlich Glaube an das Evangelium und tu Buße. Was ist Glaube? Glaube heißt völliges Vertrauen. Glauben heißt nicht, dass ich mir etwas wünsche. Wie zum Beispiel, ich könnte sagen, ich glaube fest daran, dass es morgen schneien wird. Obwohl es nicht tun wird. Nein, Glaube ist, dass du vertrauenswürdigen Worten vertraust. Du glaubst einem wahren Freund, wenn er dir etwas verspricht. Warum? weil er vertrauenswürdig ist. Und du weißt, dass er dich nicht anlügen wird. Die Engel, äh die Hirten haben dem Engel geglaubt. Sie haben die Worte des Engels für wahr befunden. Sonst wären sie bei den Schafen geblieben. Und jetzt die Frage an dich. Glaubst du der Weihnachtsgeschichte? Was machst du mit Weihnachten? Du denkst vielleicht, hm, ich weiß nicht. Es hört sich gar nicht so schlecht an, aber warum sollte ich all dem glauben? Wie kann ich jemandem vertrauen, dem ich gar nicht vertraue? Wie kann ich Gott vertrauen, obwohl ich ihn gar nicht kenne? Das stimmt. Deswegen musst du Jesus Christus kennenlernen. Lies die Bibel. Falls du keine hast, schenken mir dir gerne eine. Nimm dir bewusst auf seine Worte zu hören. Wir haben jeden Sonntag den Gottesdienst, wo wir die Bibel zusammen lesen und sie erklären. Entscheide dich, dabei zu sein, wenn du Gott wirklich kennenlernen und ihm vertrauen willst. Gott selbst hat gesagt, Glaube kommt vom Hören von Gottes Wort. Und wenn du an ihn glaubst, dann verspricht er dir, dich zu retten. Dann gehörst du zu Jesus Christus und Jesus Christus wird dich beschützen. Jesus Christus wird dich retten, wird für dich beten und er wird dich leiten. Jesus Christus wird dich auch manchmal ermahnen und züchtigen, wenn du auf falsche Wege gehst. Aber er wird dein Retter sein. Die zweite Sache, die du tun musst, geht Hand in Hand mit dem Glauben. Es ist die Buße. Heute kennen wir das Wort Buße leider höchstens aus dem Bußgeld. Aber Buße ist ein Sinneswandel. Du tauschst dein Denken aus. Vorher dachtest du gut von der Sünde und jetzt hast du sie. Es ist eine neue Art und Weise zu denken. Stell dir vor, du bist morgens gehetzt, weil du schnell zur Schule oder zur Arbeit musst. Deine Gedanken sind darauf fokussiert. Habe ich mein Handy? Welche Schuhe ziehe ich an? Schaffe ich noch die Bahn? Du gehst los und erinnerst dich daran, es ist Samstag und ich muss gar nicht zur Arbeit. Würdest du dann weiter zur Bahn gehen und zur Arbeit fahren? Es gibt zwei Optionen. Entweder du bist noch nicht richtig wach oder du glaubst nicht, dass es Samstag ist. Dein Denken ändert sich vollkommen, wenn du glaubst, dass heute Samstag ist. Du denkst nicht mehr an die Bahn. Du denkst an das Frühstück mit deiner Familie und gehst nach Hause. Oder vielleicht denkst du an das warme Bett. Und wenn du nun an Jesus Christus glaubst, kannst du nicht wie vorher leben. Und dazu ruft Jesus dich auf. Es ist Samstag. Du musst nicht zur Arbeit. Denk, Ändere dein Denken und glaube mir. Buße heißt es, das Leben umzukrempeln. Du verstehst, dass du vorher dein Leben nur für dich selbst gelebt hast. Du warst ein Rebell gegen Gott und jetzt willst du anders leben. Bete deswegen zu Gott, bitte ihn um Vergebung und um Kraft, jetzt anders zu leben. Und deswegen rufe ich dich heute auf, glaub an Jesus und tu Buße. Gehe nicht fort als ein Rebell, als einer, der gegen Gott tobt. Jesus liebt dich und er will dir vergeben. Er will dich so annehmen, wie du bist, aber er will dich nicht so lassen. Und jetzt die Frage an dich nochmal. Was machst du mit Weihnachten? Glaubst du, dass Jesus Christus der König der Könige ist? Glaubst du, dass Jesus Christus der Retter der Sünde ist? Dann tu heute Buße und glaub, an das Versprechen von Jesus Christus. Geh hier nicht fort als ein Rebell. Jesus liebt dich und will dich gerne retten. Ich möchte euch bitten, nochmal mit mir aufzustehen und ich möchte mit uns beten. Nach Möglichkeit dürft ihr gerne aufstehen. Herr Jesus, danke dir für Weihnachten. Danke, dass du zu Weihnachten geboren bist damit wir nicht verloren gehen müssen. Danke dir, Herr, dass du ähm, es für gut befunden hast, Herr, für uns zu sterben, Herr, dass du dich so sehr gedemütigt hast, damit wir Sünde eine Möglichkeit haben. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen hier, der dich noch nicht kennt, der noch nicht mit dir versöhnt ist, der noch nicht sicher ist, ob er in den Himmel kommt oder nicht, Herr, dass du ihn heute wachrüttelst durch deinen Geist und dass er versteht, Herr, auf welchem Weg er ist und dass er heute gerettet werden kann. Danke dir, Herr Jesus, dass du gerne Sünden vergibst, Herr, und dass du jedem die Sünden vergibst, welcher zu dir kommt. Danke dir, Herr, dass wir heute Weihnachten feiern dürfen. Danke, Herr, dass wir uns erinnern dürfen, dass wir nicht verloren sein müssen. Danke dir. Amen.